0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете обзорен епизод с най-важните новини от изминалата седмица. Кои са българите в списъците на украинския сайт Миротворец? Какво се случва с нефтеното пристанище Росенец и зазърнената сделка? Петък, юли, 21 ден. Вчера се проведе извънредно заседание на Комисията по службите за сигурност, след като стана ясно, че няколко българи фигурират в списък с въргове на Украина, публикуван в сайт Озаглавен Миротворец. Въпросните списъци съществуват от 2018 година насам, но вниманието сега бе привлечено от журналиста Диляна Гайтанджиева, която се оплака, че името е включено в списъка април тази година. Сайтът поддържа списък с личности от цял свят, които определя като руски активи или разпространители на антиукраинска пропаганда. Заседанието, на което присъстваха шефовете на ДАНС, ДАР, НСО и Военно разузнаване, бе поискано от БСП, тъй като заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин също е включен в списъка на миротворец. На украинския сайт могат да бъдат открити и имената на евродепутата Елена Йончева, лидера на партия АБВ Румен Петков, лидера на АТАКА Волен Сидеров, бившият депутат от БСП професор Иво Христов. Темата получи голямо медийно внимание, а в няколко предимно жълти издания се появи информация, че това са списъци за убиване. Даниел Митов от ГЕРБ заяви, че е ясно, че това не са списъци за убиване, но и че не допринасят за добрите отношения между България и Украина. Външният министр и вицепремьер Мария Габриел бе натоварена с задачата да проучи миротворец. Тя се е срещнала с украинската посланичка Олеся Илашчук, която я е уверила, че дейността на сайта по никакъв начин не е свързана с работата на държавните институции на Украина и че не отразява официалната и политика. Понеделник Русия официално се оттегли от сделката за износ на украинско зърно през Черно море. До сега сделка, договорена с посредничеството на ООН и Турция, позволяваше на Украина да изнася зърно през Черно море въпреки войната. Украина е голям производител на зърнени култури и осигурява малко над 2% от зърното в продоволствената програма на ООН в помощ на страни като Сомалия, Йемен и Етиопия. Избухването на войната предизвика повишаване на цените на хранителните стоки и събуди страхове за продоволствена криза в някои страни. Москва реши да не поднови участието си в договорката именно в деня, когато бе взривен Кримския мост, за което Кремъл обвини Украина. Цените на зърнените култури и маслодайните семена вече се повишиха, а очакванията са за ново поскъпване на основни храни и тестени изделия през следващите месеци. Дни след това решение на Русия да Нью Йорк Таймс публикува статия, в която цитира високопоставен служител на Белия дом, според когото Москва може да оркестрира атака върху търговски кораб и да обвини Украина за нея. От Вашингтон предупреждават, че руснаците са минирали морските пътища. От Москва пък предупредиха транспортните компании, че корабите им сега пресичат руска блокада в Черно море на своя отговорност. Подобно предупреждение издаде и Украина, отправено към корабите, насочващи се към Русия. Освен в Черно море, войната между Русия и Украина косвено предизвика напрежение и на границата между Польша и Беларус. След бунта на частната военна компания Вагнер и преместването на нейни отряди в Беларус, комитетът по сигурност на Польша реши да прехвърли войници към източните си граници. Това се случи в среда, когато шефът на Вагнер, Евгений Пригожин, приветства своите бойци в Беларус и обяви, че за сега няма да участват повече в войната в Украина, а че ще обучават беларуската армия и ще набират сили за Африка. Пригожин обеща да направи беларуските въоръжени сили в втори в света, докато Вагнер са в страната. Парламентът приема първо четене поправки в закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед дейността на Русия. Това дава възможност на държавата да прекрати концесията на нефтеното пристанище Росенец в едноседмичен срок без разрешение от Европейският съюз. Предложението за отмяна на концесията на Лукойл на пристанище Росенец бе на продължаван промяната демократична България, а поправките днес бяха прияти с гласовете на ППДБ, ГЕРБ и ДПС. По думи на Кирил Петков, промените в закона предвиждат пристанището да бъде върнато в ръцете на държавата, след като концесията е била увеличена от служебния кабинет на Гълъб Донев с 24 години без мотиви. Според Петков, контролът на пристанището е ключов за Влизането на България в Шенген, а след влизането в сила на промените в закона, Локоел ще продължи да използва пристанището, но ще заплаща такса. Оперирането му ще бъде поето от Министерството на транспорта. Атанас Атанасов пък заяви, че има данни, че българската държава в момента няма контрол върху пристанището и оттам минава контрабанда. А една голяма част от нефта, който се внася, не се декларира пред държавата. Локоел отрече тези обвинения и обяви, че ще се обърне. Към съда, за да защити своята делова репутация. Припомняме, че България е единствената страна в Европейския съюз, която получи изключение от санкциите срещу Русия и може да внася руски нефт по море още две години. Изключението беше договорено от правителството на Кирил Петков през 2022 година, за да се гарантира вътрешното потребление. Андрей Гюров, от продължаваме промяната, бе поканен за подоправител на БНБ, като ще отговаря за управление емисионно. Това стана ясно от негова публикация във Фейсбук. Поканата е получил от новия стар шеф на Българската народна банка Димитър Радев. Гюров ще бъде изслушен в комисията по бюджет и финанси преди да бъде одобрен от Народното събрание. Мандатът на Висшия съдебен съвет бе удължен с още 6 месеца. Това решиха народните представители днес. Google тества нов изкуствен интелект, който може да пише новинарски статии, съобщава The New York Times. Продуктът, който е представен като помощник за журналисти, е бил демонстриран пред The New York Times, The Washington Post и News Corp, които са собственик на The Wall Street Journal. Въпросният изкуствен интелект е познат с работното си име Генезис и е способен да приема информация като детайли около настоящи събития и с тях да създава новинарско съдържание. Според запознати с проекта, Google го вижда като персонален асистент за журналисти, който може да им помогне да автоматизират някои задачи, за да освободят време за други. Генезис обаче събужда притеснения за възможността за злоупотреба и създаване на фалшиви новини. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.